0: Warum macht man gewisse Dinge? Und heute das spannende Thema Spenden oder ich habe es manchmal breiter genannt, Finanzen. Ähm, man können, kann sich relativ unterschätzen, aber es ist wirklich so, wenn man sich einfach mal die Evangelien anschaut, dass Jesus des Öfteren mal auch über Geld spricht ähm, und uns einlädt über Finanzen, nachzudenken. Ich würde sogar nicht nur sagen, einlädt nachzudenken, sondern uns eigentlich herausfordert, äh, nachzudenken, nämlich beispielsweise, dass man mit, seinem, mit dem Geld, was man hat, mit dem kann man was Gutes tun, aber man kann ja auch relativ schnell verführt werden, auch zu zeigen, dass man Geld hat und dass man vielleicht auch sehr großzügig ist mit dem Geld, sagt Jesus beispielsweise auch. Es ist ganz entscheidend, dass man eigentlich nicht prahlt, sondern im Endeffekt das dann für sich behält und auch, und das macht er mehrmals deutlich, und das ist wahrscheinlich auch immer wieder auch unsere persönliche Herausforderung heute, äh, an Besitz nicht zu hängen, ja, loslassen zu können. Umso größer das Haus, umso mehr kann man da auch unterbringen an Besitztümern. Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung auf unseren Umzug. Äh, ich habe jetzt angefangen, das Arbeitszimmer äh, zu entrümpeln oder zu ähm, ähm, dass da weniger drin ist und mir ist aufgefallen, ich habe da Ordner stehen, da gibt es Dokumente, äh, die sind über 10 Jahre alt, wenn nicht sogar 15 Jahre alt. Da sind, da sind Gutachten drin aus meiner äh, äh, Studentenzeit, welche. ich habe so ein Heft gefunden, da stehen alle sozusagen Vorlesungen drin, mit welchen Credits, also welche Punkte man bekommen hat, ähm, weil man musste das am Ende nachweisen, dass man alles geschafft hat und jetzt... Es hat, es hat keinen Wert mehr. Also ich habe so viele Dokumente, die mal vor ein paar Jahren wichtig gewesen sind, weggeschmissen. Und da ist mir so deutlich geworden, wenn ich irgendwann mal nicht mehr sein sollte, von den gesamten Dokumenten, also ich habe wirklich so äh, fünf Bücherregale oben, nur Ordner, ähm, das ist alles wertlos. Es hat alles keinen Wert. Und wir hängen aber so an gewissen Dingen und ich habe meine Frau gesagt, was, denn, wenn es brennt, was wäre das Wichtigste, was wir von zu Hause mitnehmen würden, ja? Und trotzdem, auf der anderen Seite geht es dem anderen oder ein oder anderen so, naja, etwas wegzugeben oder schlimmstenfalls sogar wegzuschmeißen, das geht ja gar nicht. Also es fällt also es fällt den einen oder anderen wahrscheinlich sehr schwer. Und trotzdem sagt Jesus, wir sollen an diesen Dingen nicht hängen und sie haben einen irdischen Wert und es ist alles ein Verfallswert. Alles verfällt irgendwann. Ich habe ich hab Dinge, auch Dokumente, ja, das, entweder hat es äh, ideell keinen Wert mehr, aber irgendwann wird das nicht mehr existieren. Ein Haus muss man irgendwann reparieren, also es bleibt nicht ewig so bestehen. Und deshalb, äh, was kann man mitnehmen? Man kann am Ende gar nichts mitnehmen und deswegen ist es nicht sinnvoll, an diesem Besitz zu hängen. Die, die letzte Sonntagspredigt, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, hieß eine Predigt über die Predigt und äh, das Ziel war zu verdeutlichen, dass eine Predigt dazu helfen soll, dass ein, eine göttliche Wahrheit, ein Funke überspringt auf den Zuhörer. Ich habe da extra so einen Feuerstahl mitgebracht und habe also so ein bisschen auch gezeigt, ja, dass Funken sprühen und diese Funken sind klein, aber sie können, wenn sie gut entzündet werden und auch sozusagen dann treffen, etwas entzünden. Dazu ist eine Predigt da und vielleicht ist es heute ist es konkreter an diesem Thema, kann der ein oder andere Funke ähm, entzündet werden. Und ich habe in der Vorbereitung einfach mal gefragt, so in meine äh, äh, Social Community hinein, ähm, wo wurde zu Hause über, offen über Geld gesprochen? Also könnt ihr mal selbst überlegen, wurde bei euch zu Hause offen über Finanzen und Geld gesprochen? Habt ihr auch? Ich frage deshalb, weil ähm, man lernt ja am meisten erstmal durch das Elternhaus. Also lernt man auch oder nicht mit Finanzen umzugehen. So, in meiner Umfrage haben 55% gesagt, sie haben zu Hause offen gesprochen und 45%, äh, nee, eigentlich haben wir gar nicht so offen drüber gesprochen. Könnt ihr mir überlegen, wie das bei euch gewesen ist. Ähm, weil ähm, hast du gelernt, durch dein Elternhaus mit Finanzen umzugehen und für alle diejenigen, die schon älter sind und Kinder haben, redet ihr mit euren Kindern über Finanzen, über Geld. Ja, weil ihr seid die Ersten, die im Endeffekt ihnen das beibringen können. Auch ähm, wie ich mit, mit Spenden umgehe, mache ich das oder wie mache ich das, wie liegen da meine Prioritäten, was habe ich da selbst in meinem Leben gelernt, bringe ich das irgendwie meinen Kindern bei. Die Schule ist eine Bildungseinrichtung und man lernt schon relativ viele Kompetenzen. Man lernt aber nicht die Kompetenz, mit Geld umzugehen. Und wenn ich das gerne meinen Kindern, also wenn ich möchte, dass meine Kinder lebensfähig sind, dann ist es vielleicht gut, dass ich auch äh, mit ihnen über solche Themen spreche. Ja, ähm, es ist sozusagen so ein paar Vorgedanken, bevor ich zum Eigentlichen komme, aber ich finde es einfach wichtig als Vater äh, oder überhaupt als Mann, dass man ähm, offen als Partnerschaft, in einer Partnerschaft über diese Finanzen redet, aber auch dann natürlich über die Kinder. Und dass man auch sich im Klaren ist, also ich nenne das finanzielle Intelligenz oder finanzielle Bildung, ähm, ähm, welche monatlichen Einnahmen habe ich denn beispielsweise? Habe ich da einen Überblick die Einnahmen sind relativ simpel bei den meisten, das ist meistens eine Einnahme, vielleicht gibt es noch eine zweite Einnahme, aber bei den Ausgaben sieht es dann vielleicht schon schwieriger aus. Also äh, wenn ich Geld habe, bin ich wahrscheinlich auch geneigt, das Geld relativ schnell auszugeben, aber habe ich da überhaupt den Überblick oder greife ich einfach mein Portemonnaie oder zücke meine Karte oder mein Handy oder was man heutzutage alles nutzen kann und bezahle. Ähm, und sich auch bewusst zu machen, ja, welche Verbindlichkeiten habe ich denn überhaupt im Monat? Also könntet ihr mir ad hoc sagen, ich weiß, monatlich fest ist das und das, geht ab. Das ist Miete, das ist das, das ist das, das ist das, die Höhe weiß ich, das ist fix. Ich kann euch sagen, umso größer euer Haushalt wird, umso, umso komplizierter oder umso unübersichtlicher kann es werden. Ähm, und deswegen, ich habe euch einfach mal zwei Beispiele mitgebracht. Ähm, früher gab es ein Haushaltsbuch, oder früher, also manche haben ein Haushaltsbuch geführt, gibt es heute als Excel-Tabellen, wo man einfach alles eintragen kann, meine Haushaltsrechnung, also äh, welche Einnahmen habe ich, aber natürlich auch äh, welche Ausgaben da vielleicht monatlich zusammenkommen und dann weiß ich, was ist denn am Ende des Monats übrig? Oder sehe vielleicht auch, dass ich da auch gewisse Fehlinvestitionen geleistet habe. Weil wenn ich nur, also wenn ich kaufe, Gesundheit, kann es schon sein, dass ich reflektiere über meinen Kauf, aber oft wird es im späteren Verlauf deutlich, ob das gut war. Ich bin, ich bin einfach mal so eine, so, eine, so eine Liste bei so einem Anbieter, wo wir manchmal bestellen durchgegangen und habe einfach mal ein ganzes Jahr geguckt, was wir da gekauft haben und habe überlegt von dem, was war denn sinnlos. Was würde ich jetzt, jetzt rückwirkend sagen? Das, das, war eigentlich, das hat sich nicht gelohnt. Und deswegen, das hilft einfach, sich selbst zu entwickeln in dem Bereich Bildung, also in finanziellen Bildung. Es gibt auch einige Bücher und Podcasts und äh, Videos, die man schauen kann, wo es einfach mal darum geht, wo man, wie man lernen kann, auch mit Geld verantwortungsvoll umzugehen. Weil ich unterstütze auch mit meinem Geld immer ein Wertesystem ähm, und kann darauf achten, wo gebe ich denn mein Geld aus? Welche Werte stecken denn dahinter, wenn ich den, das Produkt oder jenes Produkt kaufe? Ist nachhaltig, es ist gerecht, es gerecht, ist es verantwortungsvoll. ja Und ähm, deswegen, ich habe noch die zweite Folie mitgebracht, also das war eine, eine monatliche Auflistung, aber es gibt auch eine Art Vermögensübersicht, die muss man spätestens dann abgeben, wenn man beispielsweise eine Immobilie kaufen möchte, äh, dass man sagen kann, okay, das habe ich denn eigentlich an Werten, aber auch Verbindlichkeiten. Ja, das kann beispielsweise ähm, das Darlehen sein für das Haus, das kann für ein Auto ein Darlehen sein, was monatlich immer fix abgeht. Das sind bei manchen vielleicht auch dann äh, die bafög die dann kommt. Ja, das sind also fixe Beträge, die ich einfach ähm, berücksichtigen muss. Und da gehört es schon dazu, nicht nur einfach äh, zu leben und denkt, ja, man kriegt ein bisschen Geld und dann gibt man das wieder aus, sondern da auch klug und verantwortungsvoll und weise umzugehen. Das will ich einfach von weg schicken. Ich will euch also sagen, ermutigen, sozusagen in, auch in euch selbst zu investieren, in dem Sinne in eine finanzielle Bildung, weil nur wo ihr gebildet seid, könnt ihr auch wirklich gut euren Kindern weitergeben. Warum das Ganze mit Finanzen, kannst du die Übersicht wegmachen, danke. Genau, danke. Warum das Ganze mit Finanzen und konkret auch mit Spenden. Und was können wir daraus lernen? Bevor du lernst, dass du in deinem Leben Dinge abgeben darfst und nicht musst, musst du verstehen, wie sehr dir eigentlich im Leben gegeben worden ist. Ja? Bevor ich den Fokus setze, ich muss etwas abgeben, erstens werde ich versuchen klarzustellen, du darfst etwas abgeben, aber im ersten Schritt musst du verstehen, dass du beschenkt bist. Wenn wir Großzügigkeit lernen und erlernen wollen, können wir im ersten Schritt oder sollten wir im ersten Schritt verstehen, dass Gott großzügig zu uns ist. Wir haben vorhin das Abendmahl gefeiert, wo genau diese Großzügigkeit oder ein Aspekt der Großzügigkeit rauskommt, dass Gott sich durch seinen Sohn hingibt. Er gibt sein Leben für uns. Das ist absolute Großzügigkeit. Wir dürfen deshalb nicht Fremde sein, sondern Kinder von diesem Gott. Ja? Er beschenkt uns und sagt, eigentlich bist du nicht würdig, eigentlich hast du, gehörst du sozusagen nicht zu mir, aber ich nehme dich in meine Familie mit auf. Nicht, weil du was geleistet hast, sondern weil ich darauf Lust habe, dich in meine Familie mit aufzunehmen. Wir dürfen dadurch oder sind beschenkt durch seinen Geist. In schwierigen Situationen, aber auch darüber hinaus, Gott schenkt uns seinen Geist. Wir dürfen durch seinen Geist und mit seinem Geist in unserem Leben handeln. Wir sind von Gott nicht nur Hineingenommen in seine Familie und er sagt: Jetzt macht mal, sondern wir dürfen durch seinen Geist. Dinge empfangen und Dinge dadurch weitergeben. Wir dürfen mit ihm reden, wir dürfen ihn anrufen. Er ist ein Gott, der nicht reserviert ist und sagt, ich bin, das, bin sozusagen überdrüssig von dem, was du mir erzählst. Ihr kennt vielleicht solche Leute, ich will das nur mal sagen, wie anstrengend das manchmal sein kann. Du triffst dich mit jemandem und wenn du das nächste Mal triffst, wieder die gleiche Geschichte und wenn du das dritte Mal mit ihm triffst, wieder die gleiche Geschichte und manchmal denke ich dann, oh bitte nicht nochmal, man ist dessen überdrüssig, aber Gott ist sich unserer Anliegen niemals überdrüssig. Wie oft muss er sich meine Geschichte anhören? Und ist sich dem nicht überdrüssig oder sagt, ich will das nicht hören? Nein, wir dürfen ihn anrufen. Gottes Wesen ist Großzügigkeit. Wir dürfen seine Kraft, seine Barmherzigkeit, seinen Frieden empfangen. Gott möchte dich segnen. Er schüttet seine Segensströme, er gießt seine Segenströme eigentlich über dich aus. Wir dürfen sozusagen in seiner Gegenwart genau das erleben. Und ich glaube, das muss erstmal tief in uns ähm, sacken und wirken, dass uns gegeben worden ist. Weil sonst ist das Thema Abgeben, also äh, bildlich gesehen, ähm, du hast einen Topf, ähm, und nach einer gewissen Temperatur, gerade wenn du Milch kochen solltest, wird er überkochen. Ja? Ähm, abgeben ist dann sinnvoll, sozusagen, wenn, mein, wenn meine Dinge überfließen. Und das fängt damit an, dass ich sozusagen gefüllt bin. Und das fängt damit an, dass ich verstehe, teilweise verstehe, wer und wie Gott ist. Und dass Gott ein großzügiger Gott ist. Weil es wird, zumindest beim Thema Finanzen, immer wieder eine Stimme in deinem Herzen geben, die sagt, es ist meins. Habe ich verdient, es ist meins. Und gegen diese Stimme anzukämpfen, weil das sagt nämlich Jesus immer wieder, ähm, darauf kommt es an und das hat was damit zu tun, welches Gottesbild ich habe und was ich über meinen Gott denke, weil sonst denke ich immer, der will nur haben. Darum geht es aber gar nicht, sondern eigentlich soll die Großzügigkeit Gottes in unserem Leben ähm, sichtbar werden. Und deswegen sagt Gott auch immer, es ist wie ein Kampf gegen diesen Mammon und äh, der sagt uns eigentlich, nee, behalte es, weil das gibt ja Sicherheit, Geld gibt ja uns so viel Sicherheit und äh, diesem Denken liegen wir dann ganz oft auf, aber ganz ehrlich, uns gehört eigentlich nichts und wir haben keine Sicherheit, wir haben nichts in unserer Hand. Wir haben unser Leben bekommen und wir haben genauso unser Geld bekommen und es ist eigentlich nicht uns, genauso wie unser Leben nicht uns ist. Würde mir jemand 50 Euro schenken? Dankeschön. Güven, warum hast du mir die 50 Euro geschenkt? Die Wahrheit bitte. Ich habe im Vorfeld des Gottesdienstes der Güven die 50 Euro zugesteckt und habe ihr gesagt, bitte, ich will die nachher haben. So kann man, wow, könnt ihr jetzt eigentlich denken, wir ist so großzügig. Aber der Gedanke dahinter ist folgender. Oder anders, warum ist es dir leicht gefallen, mir die 50 Euro zu geben? Hättest du auch behalten können. Ja, weil, sie nie, nie gehört haben. weil sie dir nie gehört haben. Und das ist eigentlich der Grundgedanke. Das Geld, was auf dein Konto kommt oder was du bekommst, es gehört dir eigentlich nicht. Ja? Unser Leben, das gehört uns eigentlich nicht. Wir dürfen es verwalten. Aber dann fällt nämlich, wenn ich diesen Gedanken im Kopf habe, fällt es auch leichter, im Endeffekt abzugeben. Und wenn man nicht glauben sollte, ich habe einfach eine Textstelle mitgebracht, wo das nochmal zum Ausdruck kommt, dass eigentlich alles uns irgendwie nicht gehört, sondern dass es im Endeffekt zu Gott geht. Reicht, also Im 1. Chronik 29, Vers 12 steht, Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jemanden groß und stark zu machen. Würdet ihr mal bitte die Tür, äh, die, das Fenster schließen? Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir's gegeben. Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Es kommt von ihm und wir dürfen von diesem, von diesem Überfluss abgeben. Denn geben ist, heutzutage schon als geflügeltes Wort, ist seliger als nehmen. Es hat einen positiven Einfluss, wenn du abgibst. Es gibt eine Studie, es gibt immer Studien für irgendwelche Dinge, und man hat Studenten eine bestimmte Geldsumme gegeben und hat sie in zwei Gruppen geteilt. Die erste Gruppe, die durfte sozusagen das Geld verwenden und für sich selbst etwas kaufen. Die zweite Gruppe ähm, durfte mit dem Geld jemand anderes glücklich machen, durfte etwas verschenken. Und dann hat man später die Studenten gefragt, sozusagen, wie sie sich fühlen, also sozusagen nach ihrer Zufriedenheit. Und man konnte feststellen, dass die erste Gruppe, also die für sich selbst etwas gekauft haben, eine spontane Zufriedenheit empfunden haben, allerdings ohne anhaltende Wirkung. Hat man die zweite Gruppe gefragt, hat, äh, konnte man sehen, dass sozusagen diese Zufriedenheit immer noch angehalten hat, also sozusagen lang, langfristiger ist. Geben, geben, darf sich bei uns in Freude verwandeln. Und das ist eigentlich die Grundlage, dass wenn es um Finanzen geht und auch um Spenden, dass ich lernen kann und darf, wenn ich etwas gebe, dann soll ich das mit einem freudigen Herz machen. Im äh, zweiten Korintherbrief schreibt Paulus folgenden Satz, jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss, oder aus Zwang, Gott liebt fröhliche Gebung. Also es geht grundsätzlich erstmal nicht um eine Höhe und es geht auch nicht darum zu sagen, das musst du machen. Sondern die Entwicklung in unserem Herzen soll sein, ich darf abgeben ich darf von dem, was ich habe, ich darf davon etwas geben, ich muss das gar nicht machen. Weil Gott hat nichts davon, wenn ich das unter Zwang oder aus schlechten Gewissen heraus mache. Gott will, dass wir eigentlich lernen, diese Kultur der Großzügigkeit, die er in seinem Wesen hat, an andere weiterzugeben. Wie funktioniert das heutzutage? Also es gibt das eine Modell der sogenannten Kirchensteuer, habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen. Wenn ihr sozusagen keiner Freikirche angehört, also wir sind jetzt zufällig quasi eine Freikirche, wenn ihr einer, also wenn ihr der evangelischen oder katholischen Kirche angehört und das sozusagen über, äh, das bei uns die H35 angebt, dann und wenn ihr dann Gehalt, Gehalt bekommt, geht automatisch davon einen sozusagen Kirchenbetrag ab, die sogenannte Kirchensteuer. Die ist, die ist bei uns in Thüringen bei 8% von der sogenannten Lohnsteuer. Also, sprich, ich habe mal nachgerechnet, wenn man sozusagen Kirchensteuer bezahlen würde, müsste man wahrscheinlich 10 bis 50 Euro, bis 60 Euro, kommt darauf an, wie viel, verdient, pro Monat Kirchensteuer entrichten. Das zieht der Staat automatisch für die sogenannten Großkirchen, also für evangelische und katholische Kirche, einfach ein. Da kannst du nichts dagegen machen. Das ist nicht freiwillig. Die einzige Möglichkeit, die du hast, wenn du das nicht, wenn du das nicht haben möchtest, dass du sozusagen aus einer dieser beiden Kirchen austrittst, dann entfällt diese Kirchensteuer. Warum das so ist, ist ich mache jetzt keine historische Entwicklung, da gibt es ein paar sozusagen Abkommen, äh, Regierungen mit äh, den Kirchen und deswegen hat man sich sozusagen auf diese Kirchensteuer eingelassen. Vielleicht ist dir aufgefallen, wenn du bei uns Mitglied sein solltest, dass nicht automatisch ein Dauerauftrag von deinem Konto abgeht. Ja? wir entrichten also keine Kirchensteuer. Und vielleicht ist es aufgefallen und das kenne ich sehr, sehr selten. aus, also Ich bin das ist uns auch in anderen Gemeinden unterwegs. Es gibt keinen Extrapunkt im Gottesdienst, wo die Kollekte eingesammelt wird. Ist dir schon mal aufgefallen? Das hat bei mir so die Kultur entwickelt, dass ich sonntags nicht mit einem Portemonnaie in eine Gemeinde gehe. Und wenn ich dann woanders bin, dann denke ich, ah, 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 vergessen, weil sich die, die Kultur so entwickelt hat. Jetzt könnt ihr euch ja fragen, naja, äh, warum macht Relationship das eben nicht, wie äh, das die meisten eigentlich machen, im Gottesdienst das Geld einzusammeln. lassen sich ja immer wieder eine Gelegenheit entgehen. Sehr ja selbst irgendwie ein bisschen blöd. Ähm, Warum machen wir das nicht? Vielleicht ist es ja Zufall, wir haben einfach nicht daran gedacht, hat sich entwickelt und so weiter. Nein, das ist ein ganz bewusster Schritt, nämlich genau um das zu fördern, nicht aus Zwang. Es gibt einfach so einen psychologischen Gruppenzwang, der eine steckt was rein, und sitzt du daneben, dann willst du ja eigentlich auch irgendwie dazugehören und tust auch was rein und gibst das dann weiter. Das ist eben eine bedingte, eine bedingte Freiwilligkeit, um einfach das zu ermöglichen aus freiem herzen zu geben gibt es das im gottesdienst bei uns nicht und deswegen kannst du dir überlegen das heißt du musst sozusagen auch aktiv werden weil da kommt der klingelbeutel eben nicht zu dir und das was rein